سینمای نابینایان تقدیم می کنم پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یک رای آفرینشگر سلام و وقت بخیر از می کنم خدمت همه شنوندگان خوب پادکست صداهای ابریشمی در این برنامه به طور اختصاصی میپردازیم به یکی دیگر از سرمایه های جاودان فرهنگی و هنری این مرز و بوم هنرمند یکتایی که متاسفانه چندی پیش به دیار باقی شتافت اما آثار و هنرش همچنان زنده هست و توسط نسل های بعد از اون مورد واکاوی و بررسی قرار میگیره و میتونه توشه مناسبی باشه برای عزیزانی که علاقمند به حرفه صدا پیشگی هستند برنامه این ساعت ما اختصاص داره به استاد زندیاد جلال مقامی در بخش دوم ما فیلم هفت ساخته دیوید فینچر رو که به مدیریت و گویندگیشون به جای برادپیت سالیان پیش شکل گرفته رو مورد بررسی قرار میدیم پس با ما همراه باشید ببین من هیچ چیز به خصوصی در تو نمیبینم جان یه صحت نداره چرا صحت داره؟ و مسئله خندیدار اینه که تمام این کارها اصلا مهم نیست هیچ کس اهمیت نمیده ذره ارزش نداره و به خاطر هیچ کس نمیمونه تو هنوز همه ماجره رو کامل ندیدی چطور شد که او دانیل اونتری اکوره در رفت؟ وقتی شنیدم خواستم با تماس بگیرم ولی این صرفه لعنتی امونم نداد سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بط میپرستیم در خرافات و اوهام زندگی میکردیم قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودن اگنی ها توجهی به فقران نداشتن معلومه که رفتی مرسن ولی از درس موندن خوشت نمی اومده واسه همینم یه روزی ها درس و ویل کردی خب اینی که میری خونه تو اتاقت میشینی با خودت فکر میکنی کی و چه جوری از این وضع مسخره راحت میشی دوره منو خیلی بکر چرا؟ من میخوام باشو مبارزه کنم اونو منو میکشم ممکنه تو میخوای بنری؟ تو میخوای؟ سی و پنج هزار نفر خیده به تو بایستده بودن اما نه به خاطر کارتون چون اون مثل یه دیوونه به توپ ضربه زده بود میدونی؟ هی میگو بگیرش 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 و توپ خورد به دیرک اون حسابی قاطی صدای نجیب از جنس حریق بعضی از فیلم هایی که در کودکی دیده بودم از یاد نرفته است. یکی از آنها آدلا هنوز شام نخورده است که یکی از بعد از ظهرهای کسالت بار جمعه در دهه 1360 از کانال یک پخش شد. اثری علمی خیالی محصول چکسلاوکی که جلوه های ویژهش در آن زمان ذهن کودکانه مرا حسابی درگیر و شگفت زده کرده بود. اما در کنار اینها نکته دیگری که ذهن مرا به خود مشغول کرده بود صدای بازیگر اصلی فیلم در قالب کارگاه خصوصی بود که بعدها فهمیدم شارل دونر بازیگر فرانسوی بوده است. صدایی گرم، آهنگین و خوشنوا که تنین آوایش در ذهنم ثبت شده. با گذشت زمان و پخش برنامه دیدنی ها که یک شنبه شبها ساعت نه از کانال دو پخش می شد، کنان کشف کردم که مجری این برنامه صاحب آن صدای مورد علاقه هم است. بعدها شنیدن این صدا و صداهای دیگر مورد پسندم انگیزه ای برای پدیدار شدن عشقی عمیق به سینما و دوبله در من شد. این صدا متعلق به یکی از بزرگترین قله های دست نیافتنی تاریخ دوبلاژ ایران استاد جلال مقامی بود. هیچ تا به حال نام گوزن زرد به گوشتون خورده؟ 
آیا میدونید این گوزها تنها در ایران زندگی میکنن؟ این گوزها ابتدا در حوالی رود کرخه به تعداد هفتاد ره زندگی میکردن جلال مقامی متولد دوم مرداد 1320 در تهران بود خانوادهش کاشانی بودند و او فعالیتهای هنری را از نوجوانی با بازی در تئاتر تفکری آغاز کرد در سال 1337 با تشویق حیدر سارمی به دلیل داشتن صدای خاص و بیانی رسا وارد حرفه دوبله شد به مناسبتی ما تو مدرسمون یه جشنی بود که من یه نمایشی نوشته بودم و مثلا یه تئاتر گذاشتم کارگردانی کرده بود حالا تو اون سه آقای سارمی هم به توسط نازمی دبیرستان ما دعوت شد و یاد اون روزها بخیر من تو دبیرستان حافظ در داخل بازار درس می‌کنه اومد بود کار ما رو دید من از آقای سارمی خواهش کردم منو ببره تو تئاتر مثلا یاد بگیره گفت شما حالا سنت کمی بی بارو دوبله بود معرفی کرد به اون آقای رضا کریمی من در همون استدیا از سطلعی یه فیلم بود به نام اینجا اسمش گوشته بودن ننزیزی در آفریقا توی اون فیلم به هر حال من خانم ننزیزی وقتی می اومد اونجا هتل مخواست بگیره و یه اتابش می و بعد یه پسر جوانی رو صدا می کردن پسر سیاپوس بود می اومد جلو کلید اتاق خانم می دانده به این چمیدانه این رو برمدش می بود بالا در اتاقش بعد دم اتاق می استاد و هی منمون می کرد پسر تا بالاخره خانم نمیدانه چقدر بهش می داد و اینم گفت خوشحال می شد می خندید با اینو گفتیم بعد آقای کریم وقتی تیکت زب شد آقای کریم می گفتن با استعداد خوبی داری با دو تو جمعه کجا فهمید من استعداد دارم گفت علتش این تمجموج کردن بله. این پسری که خانم اگه, اگه کاری داشتین من, من دقیقا گفتم خب شما فرمونده بودید دهن این تکون مخوره شما باید یه چیزی بگیم ما هر وقتی دهنشو میخواست باز کنه نمیذاشتم جاش بالاخره یه چیزی میگفت از آن زمان تا اوایل دهه چهل او پیشرفت میکند ولی همچنان نقش های کوتاهی میگوید با آغاز دهه چل، مقامی به دلیل داشتن جنس صدای استثنایی خیلی سریع مورد توجه مدیران دوبلاج قرار می گیرد و با توجه به سن صدایش، گویندگی به جای نقشهای جوان را آغاز می کند. مقامی، هوشنگ لطیفور را استاد اول خود می دانست که به او نوت اصلی و ساختار صدایی مناسب دوبله را آموخت. در آن سالها، به دلیل استفاده از بازیگران تئاتر، نوعی بیان اقراق شده کشدار با آکسانهای خاص در دوبله پدید آمده بود و هنوز آهنگ اصلی دوبله شکل نگرفته بود. اما با ورود به دهه چهل و ظهور مدیران فهیمی چون علی کسمایی، هوشنگ لطیفور، سعید شرافت، احمد رسولزاده و همچنین ورود پدیده هایی مثل منوچهر اسماعیلی، ایرج نازریان، چنگیز جلیلوند، جلال مقامی، فضای اصلی دوبلاش شکل گرفت که به ساختاری واقعگرا نزدیک بود. در همین دوره علاوه بر لطیفور، مقامی مورد توجه مدیران بزرگ دیگری همچون علی کسمایی، محمد علی زرندی، ایرج دوستار، عطاالله کاملی، سعید شرافت، ابوالحسن تهامی و احمد رسولزاده هم قرار گرفت. و در تیم گویندگی آنها حضوری فعال داشت از جمله در آثار وسترنی که دوستدار در استودیوهای ملنروج و دماوند دوبله میکرد صدای جوان جلال را بسیار میشنویم از منظر آواشناسی صدای جلال مقامی صدای لطیف، پرتراوت، زیبا و بسیار آهنگین است گرما و صمیمیت خاصی دارد که از شخصیت خود او سرچشمه میگیرد صدایش برای جوانان لاغر مناسب بود و روی صورتهای بیزی بیشتر مینشست. شادابی و تراوت صدایش او را مناسب شخصیتهای خوشچهره و عاشق پیشه می کرد. ساختار صدای مدرنش برای جوانهای متلایی بسیار آرمانی بود. 
اما ویژگی اصلی صدای مقامی نوعی حجم آبیخته با معصومیت است که این خصلت را در نوت‌های پایین با نوعی حزن میامیخ که خلوصی خاص داشت و تأثیری شگرف بر مخاطب میگذاشت. از این رو صدایش بیشتر روی چهرهای مهربان با نگاه های نجیب مینشست. بیشتر جوانان نقش اولی که مقامی میگفت این ویژگی را به طور کامل در چهره و بیان خود داشتند. از جمله میتوان به وارون بیتی، رابرت رتفورد، عمر شریف، مونتکیمری کلیفت و تیرون پاور و از ایرانی ها به عبدالرزا اشبری، فرامرز قریبیان و مجید مزفری اشاره کرد. جلال مقامی علاوه بر داشتن صدای استثنایی در صدا بازیگری هم استاد بود و بر حسب ویژگی های نقش به راحتی می توانست انواع حس ها را در صدایش القا کند. به لحاظ تکنیکی استاد حفظ ریتم گفتار در تمپوهای مختلف کلامی بود و همونطور که می توانست در نوت های پایین با سرعت کند هم قدرتمند عمل کند در اجرای نوت های بالا و فریادها با زرباهنگ های سری هم کاملا مسلط بود. با گذشت زمان صدای مقامی پخته تر می شود و او نقش های شاخص و بلندتری را می گوید. از جمله راجندر کمار در سنگام، آرتور کنیدی در ساعت ناامیدی هر دو به مدیریت سعید شرافت و ملفرر در جنگ و صلح و کرکتر لایرتیس در حملت هر دو به مدیریت استاد علی کسمایی. دو اتفاق در رشد مقامی در نیمه اول دهه چل نقشی موثر دارند. اول در گذشت کاووس دوستار که در آن زمان بیشتر نقشهای اصلی رومانتیک و جوانان آسیب پذیر را می گفت. و دوم آشنایی با روبیت گریگوریانس و همکاری طولانی و پربارش با استدیو دماوند. این استدیو به لحاظ فنی بسیار مجهز بود و روبیک جمعی از بزرگترین مدیران دوبلاژ و گوینده ها را استخدام کرده بود که مقامی هم یکی از آنها بود. مقامی از نیمه دوم دهه چهل کار مدیریت دوبلاژ را هم با فیلمی کوتاه از لورل و هاردی شروع کرد. من دوست داشتم مدیر دوبلاژ بشم ولی بروز نمیدادم. یه بار آقای روبیک گرگوریانس مدیر استودیو دماوند به من گفتش که دوست داری مدیر دوبلاژ کنی گفتم باره. گفت یه فیلم هست از لورن هاردی سامته فقط این کپشن را ترجمهش هم این کپشن که میاد این فقط ترجمه فیلمه تو باید برای همه اون های فیلم بازیگر فیلم دیالوگ بنویسی بر اساس این قصه ای که از این کپشن خیلی به خدا واقعا میگم نه این حقیقت میگم من مداد خریدم با مداد پاکن هی مینوشتم هی پاک میکردم یه جمله دیگه به نظرم میمد چند بار داستان رو تا آخر نوشتم هی میرفتم هی برمیگشتم باز از اول شروع میکردم نوشت تا شک گرفت داستان حضور موفق مقامی و استمرار همکاریش با دماوند تا اواخر دهه پنجاه ادامه میابد که علاوه بر گفتن نقشای ارزشمند اصلی یا مکمل مدیریت دوبلاژ بخشی از فیلم ها را هم بر عهده میگیرد حالا مروری میکنیم بر نقشگویی های مقامی برای بازیگرانی که او بیشترین میزان گویندگی را به جای آنها داشته است. عمر شریف این بازیگر مصری به خاطر چهره جذاب و متفاوت شرقیش مورد توجه هالیوود در دهه های 1960 و 70 قرار گرفت. مقامی برای اولین بار در فیلم معروف دکتر جیواگو ساخته دیوید لین با انتخاب درست علی کسمایی در نقش یوری جیواگو گویندگی کرد. او با صدای محجوب و لحن ملایم و موسیقیاییش 
چنان به جای عمر شریف با آن نگاه متین و صورت مهربانش درخشید که دیگر گوینده ثابت این بازیگر برای سالها شد شیفاکو بله حالت چطوره تو اینجا چی کار میکنی؟ ما در پاریچینو هستیم برای چی پاریچینو؟ چطوره مگه؟ یه جا میبایست میرفتیم بعدم اینجا من اومدم اینجا پاشا رو پیدا کنم همونی که گفتن کشته شده استرنیکو من دیدمش در بررسی نقشای مختلفی که مقامی به جای عمر شریف حرف زده علاوه بر نقشای مثبت در نقشای منفی او هم کاملا موفق است و این ثابت می کند که نمی توان او را در کلیشه نقشای مثبت گرفتار دانست شریف در فیلم های شکست ساخته هنری ورنای و طلای مکنا ساخته جیلی تامسون در نقشای منفی ظاهر می شود مقامی در اولی با لحنی سرد و بخشیدن نوعی از رضالت در صدا و در دومی که فیلمی وسترن است با تهلهنی لاتی و توک زبانی کاملا منطبق با نقش می شود و در صدای خوشرنگش رگه هایی از خباست را بروز می دهد به نظرم کسی رو نمی شناخت که قابل اعتماد بشه میدونیم آپاچی ها خعیز برنج شدن حالا اونا مثل تیفید بوسا فکر میکنن بعضی از جوانایی اونا عقیده دارن تلاها به درد اونا بیشتر حالایی وجود نداره کلورادو اگر هم وجود داشته باشه متعلق به تمام افراد قبیله است <تصفيق> اشتباه میکنی همون اون تلاها متعلق به ارواه ارواه هم همه به من سپرد وارن بیتی او هم از جوانان خوشچهره با صورتی مثبت و شیرین بود که در فیلم های رومانتیک دهه 1960 حضوری فعال داشت صدای جلال مقامی به لحاظ سن و رنگ کاملا متناسب با این بازیگر بود و به جز مواردی معدود که سعید مزفری جای بیتی صحبت کرده، مقامی گوینده ثابت این بازیگر محسوب می شود. از جمله در شکوه الافسار در هر دو دوبله، بانی و کلاید، شامپو، دلار و کفش های بلوری. و در این بین، بهترین گویندگیش در اثر معروف عاشقانه الیا کازان، یعنی شکوه الافسار در هر دو دوبله به نقش باب می باشد. می خوام با دینی عروسی کنم. گوش کن. نمیخوام برم دانشگاهیه من شاگرد خوبی نیستم بیا ببینم چی میگی تو شاگرد خوبی نیستی تو هر تصمیمی بگیری میتونی عملی بکنی ببین چی میگم پدر من دلم میخواد یکی دو سال توی دانشکده کشاورزی درس بخونم اینو اینو جدی میگم بابا اون وقت میتونم اینجا مزرعه تو رو اداره کنم به کارهای دیگر برسم نه نه به درد زندگی نمیخواد میتونم با دینی عروسی کنم میتونم اونم با خودم به دانشگاه ببرم من واقعا دوستش دارم اون برای من کمک خیلی بزرگیه من, من تمام عمرم زحمت کشیدم تا بتونم زندگی تو رو تأمین کنم که بری دانشگاه تحصیل کنی حالا میگی نمیری میخوای با یه دختر عروسی کنی پدر این تنها آرزوی منه مایکل کین این بازیگر انگلیسی در دهه 1960 به هالیوود رفت و سیمایی متفاوت از قهرمان مثبت و معصوم هالیوودی داشت. نوعی جسارت و اعتماد به نفس در بیشتر نقش‌آفرینی هایش دیده می‌شود که بیشتر با فضای موج سینمای اروپا تناسب دارد. صدای جلال مقامی از لحاظ سن کاملا مناسب کین بود و گرما و تراوت صدایش روی حالت نگاه بازیگر و فرم لب و دهانش بسیار می‌نشست. ضمن اینکه با کمی دقت متوجه شباهت چهره آنها هم می‌شویم. برای همسو شدن با این شخصیت متفاوت، مقامی نوعی خونسردی مفرط همراه با غرور و جسارت به صدایش میافزود که حاکی از 
قدرت شخصیت است. این ویژگی ها به خصوص برای آثاری که کین در نقش کارگاه خصوصی هری پالمر ظاهر میشد نقشی اساسی دارد. برخی از آثار این بازیگر با صدای مقامی از این قرارند. بهترین گویندگی مقامی به جای این بازیگر در فیلم مردی که میخواست سلطان باشد جان هیوسن بود. من تام اقاس و قبول ندارم. کسی حق سکوت میگیره که تهدید میکنه اطلاعاتی رو در روزنامه منتشر میکنه ولی ما نخواهیم نذاریم اطلاعات به روزنامه ها درس کنه آقلانه ترین بود که شما دوتا بعد از خاتمه خدمت برمیگشتیم ممرکایتون که چیکار میکردیم؟ دربان یه رستوران فکستنی میشدیم و به خاطر گرفتن چندر غزدر تاکسی رو به روی مشتری های مست باز میکردیم؟ به درد ما نمیخوره ما شاهد چه حوادثی که نبودیم سراسیر شدن افغان ها از تپاها و به دست گرفتن فرماندهی در حالی که همه تسلیم شده بودن من گفتی برادر درابت امکان داره اتهامی به شما وارد نشه ولی من این پرونده ها رو میفرستم کلکته و توصیه میکنم که شما رو به عنوان عناصر نامطلوب از مملکت تبعید بکنم شما مایه ننگ امپراتوری هستین و باعث ضرر دولت هندوستان گفتین مایه ننگ قربان مایه ننگ خب میخوام بهتون یادآوری کنم که امسال ما این امپراتوری رو به وجود آوردن و باعث ثبات دولت هندوستان شدن گناه رو بذارین نام شخصیت کین در فیلم دانیل درابت است که راوی داستان هم هست و این فرصتی مناسب برای مقامی فراهم کرد تا علاوه بر نقشگویی راوی هم باشد گرمای صدا، سمیمیت، روانی گفتار و نوعی حزن آمیخته به حیا در صدای مقامی در مقام راوی و گوینده مست بود که بسیار تأثیر گذار بود. به خصوص در آثاری با پایان تراجیک لحن محزون مقامی در فضاسازی اثر نقش کلیدی داشت که این فیلم هم دارای این ویژگی ها بود. در موبیدیک، باغ وحش شیشهی، ارسیه فامیلی و سینوهای مصری هم، مقامی علاوه بر گویندگی در نقشای اصلی راوی و گوینده مست هم بود چند سال قبل که تقریبا پولی نداشتم تصمیم گرفتم دریانورد شده اقیانوس ها و دنیا رو ببینم یک دریانورد هر وقت احساس دلتنگی و خستگی کنه هر وقت ببینه که یک روز بارانی مرتوب و ناراحت کننده ماه نوامره اون وقت میفهمه که بازم وقت مناسبی برای رفتن به دریانوز رابرت رتفورد بهترین گویندگی جلال مقامی و بزرگترین دستاوردش در دوبله فارسی حرف زدن به جای این بازیگر مطلایی هالیوود با چهره نمکین و مهربان است حجب یاد شده در صدای مقامی با چهره مثبت و نگاه متین رتفورد تناسب عجیبی دارد لحن شیک و مدرن آوایش روی چهره بور او به خوبی می نشیند به لحاظ سنی تراوت صدا با صورت شفاف و شاداب بازیگر در هماهنگی مطلق است در مجموع این نقش هم یکی دیگر از آن اتفاقهای طلایی تاریخ دوبلاژ در تطابق صدای گوینده با چهره بازیگر محسوب می شود مقامی علاوه بر ویژگی های یاد شده همسو با بیشتر شخصیت های شیطنت آمیز و پرجنب و جوش این بازیگر توانمندیش در ایجاد رگه های تنز و افسودن بار کمیک در صدای اصلیش را هم نشان می دهد. این ویژگی ها در دو اثر بزرگ جورج رویهیل، بوچ کسیدی و ساندسکیت و نیش در دو شاه نقش سانداس و جانی هوکر بیشتر خود را نشان می دهد. به جز چند مورد معدود مقامی گوینده ثابت این بازیگر بود. اما بهترین گویندگی جلال مقامی به جای این بازیگر در فیلم پابرهنه در پارک جین ساکس است. این فیلم در دهه 1350 به مدیریت خود مقامی در استدیو دماوند دوبله شد. فیلم تنزی اختباسی از رمان نیل سایمون است و بیشتر دیالوک های ردفورد مقامی با جین فانداب با گویندگی تاجی احمدی زرباهنگ بالایی دارد که نجابت صدای مقامی با جسارت بیان تاجی به زیبایی مکمل هم شدند. مقامی باس هم توانمندیش را در تنز گفتاری با گفتن متلک ها و دیالوک های دو پهلو با مهارت به نمایش می گذارد. اصلا تو یه موجود 
کاملی هستی متاسفانه چه دلایل احمقانه ای روز عروسی بود فکر میکردم تو حتما با کراوات نه برای خوابای رسمی این کارو میکنن تو واقعا قهرمان بیشوری و مسخرگی هستی مثلا پنجشنبه هفته پیش وقتی ازت خواستم پا برنامه تو پارک واشینگتن قدم بزنیم قبول نکردی چرا خیلی ساده است سرمایه هوا 17 درجه بود کاملا درسته هم منطقیه و هم قابل درک ولی خیلی بی‌مزه ببین شاید حق با تو باشه ممکنه رفتار من برای تو توهین آمیز باشه شاید یه آدم شادتر و بزدگوتر تو رو بیشتر خوشبخت و خوشحال میکرد مثلا یه دلقه آره به هر حال یه دلقه بهتر از یه پیرنکن است ولی تو که گفتی من پیرنکن چرا الان دیگه هستی صدای جلال مقامی برای جورج سگال هم آرمانی بود بهترین گویندگیش به جای این بازیگر در فیلم گربه و جغد ملوس شکل گرفته زرباهنگ دیوانوار دیالوکای دو نفره و تو در توی مقامی با جاله کازمی که به جای باربارا استرنسنیت حرف زده به لحاظ حس و سینک فوقلاده و در هماهنگی کامل هستند خواهش میکنم این کارو موردی نداره گریه کنی گریه که چیزی رو حل نمیکنه کی گریه میکنه چرا بر نمیگردی به آپارتمانت که یه استراحت حسابی من دیگه آپارتمانی ندارم اون نامرد منو بیرون کرد چی منظوری چه چی؟ گفتم اون رابشی شکل رابشی نسکی؟ بله من انداخت بیرون خورا انداخت بیرون؟ تو خیابون؟ تو خیابون؟ داشتی به پولیس تلفن کرد؟ داشتی به پولیس تلفن کرد؟ تو چی هستی؟ یه من چیزی راجع به شخصت به رابشینسکی نگفتم فقط بهش گفتم میدونی تو این ساختمون چی میگذاره آخه چرا؟ چرا؟ برای اینکه تو از زن جماعت متنفری؟ اتفاق مهم دیگر در دهه چل برای مقامی ازدواج با گوینده زن بزرگ تاریخ دوبلاش رفعت هاشمپور است پیوندی که تا آخر عمرشان ماند. از این رو در بسیاری از دوبله ها این دو روبروی هم نقش های زیادی را با مهارت گفتند و شیمی کلامی دو نفری فوقلادهی در بدبستانهای کلامی داشتند با ورود به دهه 1350 صدای جلال مقامی پس از یک دهه تجربه مفید و سیغل خوردن رنگ اصلی و زنگ استثنایی خود را پیدا کرده و در اوج خود قرار دارد دو تن از ستاره های کلاسیک در این دوره بخصوص در دوبله های تلویزیونی با صدای جلال مقامی در یادها ماندند یکی مونتگیمر کلیفت است بازیگر لاغرندام با صورتی استخانی و تکیده و نگاهی معصوم که از ستاره های بزرگ دهه 1950 هالیوود است و نقش های رومانتیک با ویژگی های سادومازوخیست را استادانه اجرا می کرد ابتدا کاووس دوستار به جای او حرف می زد که با مرگ زوتنگامش نقشگویی به جای کلیفت به جلال مقامی رسید آرامش صدای مقامی که به خصوص در نوت‌های پایین با حجم هم همراه می‌شد روی نگاه معصوم کلیفت مانند معجزه بود و او با افسودن درصد بالایی از شرم و نوعی خودداری و خدازاری به عمق شخصیت چنگ می‌زد سه فیلم از اینجا تا ابدیت اعتراف می‌کنم و رودخانه وحشی از جمله بهترین گویندگی‌های جلال به جای این بازیگر هستند سلام گرفتاری اسم چی اسمم لورینه لوری؟ دفعه اولی که تو رو اینجا میبینم دفعه اولی میام اینجا دوستم من آورد ما تو پادگان خدمت میکنیم آه فکر نمیکردم تو سرباز بشی منظور چی؟ خوب اخیرا. من تو کادر ثابتم نظام وظیفه نایمدم خوب اگه این حرفه رو انتخاب کردی معلومه بهش علاقه مندی تو سربازم مثل شخصی ها بد و خوب پیدا میشه خودم اینو میدونم و اما دومین بازیگر تیرون پاور بود بازیگری با چهره شرقی و چشم ابروی مشکی که از خوش اکسترین ستاره های جوان دهه های چهل و پنجا در سینمای هالیوود محسوب می شد. با کیفیتی متفاوت از کلیشه های رایج هالیوود یعنی چشم آبی و موی روشن 
ویژگی اصلی پاور چشمان مهربان و نگاه متین او بود که این بازیگر را مناسب نقش‌های مثبت، عاشق پیشه و حساس می‌کرد. به جای او در دوبله‌های سینمایی، ابتدا چنگیز جلیلوند حرف می‌زد، اما عطوفت و معصومیت ذاتی صدای جلال مقامی بیشتر با حال و هوای این بازیگر نزدیک بود. شاهنقش گویندگیش به جای این بازیگر، شخصیت جیک بارنز در خورشید همچنان می‌دمد، ساخته هنری کینگ بر اساس رومانی از ارنست همینگوی است. با شنیدن گفتار متن اولیه فیلم پس از تیتراژ نسلی می آید و نسلی می رود اما زمین همواره همان زمین است جلال مقامی میخ خود را محکم می کوبد و نشان می دهد کاملا ویژگی های شخصیت را شناخته و اجرا کرده است. در زمینه مدیریت دوبلاژ مقامی در تلویزیون آثار ارزشمندی را در این دهه دوبله کرده که بیشترشان کیفیت قابل قبولی دارند. در دهه های 1360 و 70 همراه با تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی کشور و محدودیت نمایش فیلم های خارجی، جلال مقامی همچنان موفق و از گوینده ها و مدیران دوبلاژ پرکار و درخشان بود. یکی از گویندگی های استثنایی وین در این برهه در فیلم محمد رسول الله ساخته مصطفی شکل می‌گیرد که این فیلم توسط منوچهر اسماعیلی می شود. در کنار کار درخشان تمامی گوینده ها مقامی در نقش جعفر با مازی نوئل جیسون فروغی فوقلاده دارد سکانسی که جعفر با نجاشی پادشاه حبشه درباره دین اسلام و ویژگی هایش می گوید نوعی حق طلبی در صدای پرحرارت مقامی در ابتدا موج می زند که خلوصی استثنایی دارد و در ادامه با گفتن بخشی از آیات قرآن که مقامی صدا را پایین می آورد و شمرده حرف می زند در ترکیب با موسیقی سهرنگیس موریس جار چنان حس معنوی ایجاد می کند که گویی صدا از دنیای دیگری می آید جلوهی قریب می آبد که تمام بار معنوی جملات در عمق جان بیننده نفوس می کند به نام خداوند بخشنده مهربان در این کتاب یاد کن مریم را آندم که از خانوانش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه بود جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستادی پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود هیچ مردی لمس نکرده است مرا و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما و این فرمانی بود که انجام شد من بهترینش و فیلم محمد رسول الله میدونم که فرستاده از رسول محمد سندان نخلی میرفت به دربار نجاشی پاسشای عوشه من اصلا نمیدونم به خدا چجوری گفتم به جان نوهان نمیدونم ولی خودم احساس میکردم نقامی دوبله نیستین دیگه تو یه معموریت مثل که داری اصلا نفهمیدم چیکار دارم میکنم جلوه اصلی کارنامه جلال مقامی در این دوره گویندگی هایش در سریال هاست که همگی واجد استانداردهای لازم ساختاری و محصول بی بی سی هستند سریال های در برابر باد و پوارو با مدیریت اطلاح کاملی، ارتش سری با مدیریت ایرج رضایی و لبه تاریکی با مدیریت بهرام زند از این قرارند. 
در سریال ارتش سری به جای شخصیت آروین برانت با بازی مایکل کلور و در پوارو به جای شخصیت هستینگز با بازی هیو فریزر بسیار روان سنجیده و دلپذیر حرف زده و صدا روی چهره هر دو بازیگر کاملا منطبق است. اما دستاورد بزرگ دیگر مقامی در این مقطع گویندگی نقش اصلی مینی سریال لبه تاریکی در نقش کریون با بازی باپک پک شکل می گیرد. صدای محسون و پر از حس درد دریغ و تنهایی مقامی به نحو بسیار شگفتاوری با حالت نگاه و صورت بیزی و چهره دردمند بازیگر جفتجور شده و مقامی در تمامی لحظات نقش را با تمام وجود زندگی و ارتباط حسی لازم را با آن برقرار کرده است. در سکانسی که کریون واقعیت را در مورد دخترش کشف می کند، انفجار بغز و خشم فروخورده و ناله های محصومانه مقامی دست نیافتنی است. تو اشتباه می کنی. اگه جنگی به این زمین و انسان در بگیره مسلمان زمین پیروز میشه تو کدوم طرف انتخاب میکنی؟ معلومه طرف زمین خیلی منتظرشون بدونی یا میخوایی بری بیرون به استخبارشون هیچ دلیلی نهبینم از اینجا تکنی بخورم شلیک کن نه 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 پسر تو طرف ماهی من طرف شما نیستم که سفر درباره کریون پرسیده بودی آخرین باری که اونو دیدم در بالای تپه مشرف به دریاچه بود کمچون حیوانی وحشی ما رو نظاره میکرد همچنان که به سوی پایین دره پیش میرفتیم به نظرم فریادی شنیدم ولی در صدای هلیکوپترها محف شد هنگامی که برگشتم اون نبود جلال مقامی در دهه هفتاد هم همچنان سرحال و پرقدرت است. در اوایل این دهه دو فیلم معروف کلاسیک فرشتگان آلوده صورت به کارگردانی مایکل کارتیز و شهر پسران به کارگردانی نورمن تاروک که از فیلم های برجسته قدیمی در ژانر خود هستند برای پخش از تلویزیون در نوروز برای دومین بار دوبله می شود. مقامی در فیلم اول که از آثار خوب گنگستریس به جای جیمز کاگنی در نقش راکی سولیوان گویندگی مناسبی ارائه داده و موفق شده با ریتم سری و لحن شوخ و بیپروای بازی خاص این بازیگر نزدیک شود. این همون سنیزاتاییه که تو روزنامه نوشته یعنی؟ بازم که داری فوزوری میکنی. گوش کن. انقدر فوزوری نکن وگرنه تو درد سر میفتیم. خب من فقط داشتم. نه 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 من هیچی نمیدونم ولی میدونی که اگه حرف بزنی چی میشه آره. 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 در فیلم دوم او به جای اسپنسر تریسی در نقش معروف پدر فلانگان حرف زده و با تکیه وسیع بر قدرتش در نوت پایین و اون حجب خاص صدایش باسم در ارائه شخصیت مذهبی کاملا موفق است به طوری که نتیجه کارش از گویندگی مرحوم نوربخش در دوبله اول به مراتب بهتر و موثرتر از آب درآمده است. روزی که تو رو بردم اینجا روز بدیومی بود. همیشه میگفتم تو دنیا چیزی به اسم بچه بد وجود نداره. در تمام این سالها تو تنها بچه ای هستی که دلش نخواسته من یه جوری بهش راه پیدا کنم. بیشتر از دویست تا بچه اینجا خونه کردن ولی فردا شب خونه این نخواهند داشت و این بستگی به تو داره. 
وقتی من در زندگیم با هیچ بچه به اندازه تو مشکل نداشتم هیچی ندارم که بگم هیچی برای هیچ کس تو در اون دزدی و قتل نگهبان بانک دخالت داشتی؟ چند تا شنیدم دویدم تو کوچه و بعد تیر خوردن بعدشه که برای بلند کرده با اونجایی که پیدام کردی فقط همینو میدونم پدر باور کن دروغ میگی تو بیشتر از اینا میدونی چی تو اون کوچه بهت کمک کرد تو از کی آیت میکنی مقامی در این دوره فیلم هفت دیوید فینچر را هم برای نمایش در سینماها به سفارش بنیاد فارابی دوبله کرد و خودش به جای شخصیت دیوید میلر با بازی برد پیت حرف میزند. در نیمه اول دهه هفتاد تصمیم گرفته می شود تعدادی از کارهای کوتاه و بلند لورل و هاردی برای پخش در مؤسسه رسانه های تصویری برای چندمین بار دوبله شود که این معموریت به جلال مقامی سپرده می شود و او دوبله سی فیلم از این زوج محبوب را مدیریت می کند. به جای هاردی منوچهر اسماعیلی و برای لورل از اشبر منانی بهره میبرد. که با وجود شایستگی این گوینده ها در مجموع کارش موفق نیست و آنها نمیتوانند خاطره شیرین صداهای عزت الله مقبلی و حسن عباسی را زنده کنند مقامی در اواخر همین دهه برای گویندگی به جای رابین ویلیامز در فیلم جومانجی انتخاب می شود و چنان استادان صدای خود را به این بازیگر تحمیل می کند که از این به بعد گوینده ثابت ویلیامز می شود آرامش و پختگی صدای جلال مقامی با چهره مهربان و حالت لب و دهان بازیگر هماهنگی خوبی دارند و در آن مقطع که صدای مقامی با تجربه تر هم شده روی چین و چروک های صورت بازیگر هم خوش می نشست در بیشتر این آثار رابین ویلیامز به نوعی نقش راهنما و پیر دی را بازی می کند که مقامی با افزودن درصد قابل توجهی از آگاهی و هوشمندی این ویژگی ها را هم به شایستگی لحاظ می کند در نهایت او از معدود گوینده های ثابت یک بازیگر مطرح هالیوودی بعد از انقلاب می شود ما نمیخوایم در مورد شکسپیر به عنوان کسی حرف بزنیم که چیزای جالبی می نمیسه حتما اکثرتون تاری کار مثل این از شکسپیر دیدین تایتی سیارت را به اینجا بیاورم ولی تا حالا آقای مالون براندور اینطوری دیدین؟ بدون شکسپیر میتونه متفاوت باشه دوستا یعنی سا مردم دوستا یا نرفان گوش کنه در این دوره با وجود افت صدای جلال به دلیل بالا رفتن سن و کم شدن شادابیش اما همچنان جنس صدایش آرمانی است و جای ستارگان بزرگ دیگر هالیوود هم حضوری موفق دارد از جمله نیکلاس کیج در تغییر چهره تام هانکس در قاتلین پیرزن اگه میتونی منو بگیر فیلادلفیا و کشتی شکسته دوبله اول جورج کلونی در اوه ای برادر کجایی دوبله اول و همچنین ریچارد گر در فیلم شغال در دوبله اول که تمامی این آثار برای پخش از تلویزیون کار شدند این دردناکه تو هیچ دلخوشی نداری شد چرا نمیه با ما باشی؟ بیا تو دسته گانگسترها بهت خوش میگذره این زندگی سکیت رو بند اینقدر ادای آدم سابیه رو در نیار برای نیست که تو همیشه نجات دهنده ی آدم باشی خودت دیدی که چه برای سر برادرم اومد مزخرف نه 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 غلط کردم خودت میدونی که دارم بلاف میزنم شاید آدم مزخرفی باشم خب شایدم نباشم اما از همه دنیا مهمتر اینه که حالا که گیرم انداختی تصمیم داری چیکار کنی میخوای منو بکشی واقعا فکر میکنی بتونی خیال کردی دوستان برت میکنن تکلیف خانواده چی میشه اونا قتلام میشن با ورود به دهه 80 آرام آرام گرد پیری و فرسودگی روی حنجره جلال مینشیند 
اما تجربه و پختگی صدایش همچنان کارآمد است. دو اثر شاخصش در این برهه حرف زدن به جای رابرت واگنر در دوبله دوم کوهستان ساخته ادوارد دیمیتریک و مهمتر از آن صحبت به جای تیم رابینز در دوبله اول شاهکار فرانک دارابونت رستگاری در شاوشنگ به مدیریت ناصر تحماس بست که هر دو برای تلویزیون کار میشوند. در فیلم دوم باز هم جادوی حجب، ادب و معصومیت صدای مقامی به خصوص در نوت‌های پایین نقش کلیدی در ارائه هرچه موفقتر شخصیت اندی دوفرین پیدا می کند. فراموش نکن که همه جای دنیا مثل اینجا سنگ ساخته نشده یه چیزی در درون آدم که گرفتنی نیست نمیتونن لمسش کنن مال خودته از چی حرف امید اما حضور جلال مقامی در دوبله فیلم های ایرانی حکایت دیگری دارد او به دلیل جنس خاص صدا و توان گویندگیش به سرعت مورد توجه مدیران دوبلاژ فیلم‌های ایرانی قبل از انقلاب قرار گرفت. مقامی اما پس از انقلاب از پرکارترین گوینده ها و مدیران دوبلاژ تا قبل از رواج صدابرداری سر صحنه بود. او در دهه‌های 60 و 70 دوبلاژ حدود 50 فیلم ایرانی را مدیریت می‌کند و خودش هم به عنوان گوینده در تعداد زیادی از آنها حضور چشمگیری دارد. از جمله بدوک در مسیر توندباد، جهیزیه برای رباب غریبه، تشکیلات، شیر سنگی و جاده های سرد. دو تا از بهترین گویندگی هایش در این دوره نشان دهنده توانایی های تکنیکی اوست. یکی فیلم تشریفات مهدی فخیمزاده است که از روی فیلم معروف جنرال درارووه ویکتوریو دسیکا اقتباس شده است. فخیمزاده در دو نقش رضای حسن مطرب و توحید بازی می کند که این دو شباهت عجیبی به هم دارند با اینکه ابتدا روی کاغذ و در نگاه اول صدای مدرن و خاص مقامی قرابتی چندانی با چهره فخیمزاده ندارد اما او برای دروردن نقش رضای حسن مطرب آسمون جل استادانه با نازک کردن صدا و تهلجه لاتی و گفتن بیشتر دیالوگ ها با ریتم و سرعت بالا به شخصیت نزدیک می شود در نقش دوم که یک روحانی مبارزه است با عینکی بر چشم او با تکیه وسیع بر نوت پایین صدا و دادن تشخص و خلوص کاملا متفاوت عمل کرده و با انتخاب ریتمی کند و آرام در گفتار به خوبی با معنویت شخصیت جفت و جور شده است قبول باشه سلامت باشی ببین داداش شباعت ما دوتا چه درد سری باسم درست کرده معذرت میخوام چاکرتم عیبی نداره نه من هم همیشه میگفت تو سر سالم به گور نمیبری داره حرفش درست در میاد دعا میکنم آقابت به خیلی بشه دعا کن یه پول و یه حسابی گیریم یه کل حرف بزن چی بگم یه چیزی مثل همین چی بگم حرف دیگه میبخشینا تو از مایی به ما برمیگردی حدس میزنم بعد جوری حرف میزنی عدا نداره اگه نتونم عدات در بیارم باید قسلا بخونم نمیدونم چیکار کنم سعی کن مثل من فکر کنی اون وقت میتونی 
دیگر نقش ماندگارش حرف زدن به جای مصطفی تاری در نقش یک معتاد در فیلم بیپناه علیرضا داوود نژاد است که مقامی با تو دماغی کردن صدا و دادن لرزش های خفیف به آن نوعی شکنندگی به صدایش داده که به خوبی بیانگر اوضاع آشفته و بیمار شخصیت است در دیالوگ های دو نفره تاری با فریما فرجامی بدبستان های عاطفی و خشمگنانه مقامی و رفعت بر تنش روابط این زوج افسوده و یادآور نقش های ماندگار این دو و گویندگی های به یاد ماندنیشان در سینمای کلاسیک است تو باید اون بزرگ فراموش کنی هیچ چی دست کنم من یه آدم دیگه بودم همه چی رو واسه خودم بود هیچ وقت با اون بدی نشده بودم ریخو دیگه تموم شد اون آدم مرد من تو شما ها رو ندیده بودم باور نمی کردم تو دنیا آدم خوبم پیدا بشی من تو خونه شما خیلی چیزا یاد گرفتم همانطور که میدانیم با اجرای برنامه دیدنی ها که از سال 63 آغاز شد مقامی به مدت 15 سال بر صفحه تلویزیون بود در این عرصه هم به دلیل صدای گرم چهره دلپذیر و اجرای راحت و ارتباط سمیمانش با مخاطب بسیار موفق می نمود مقامی در زمینه بازیگری هم تجربه هایی در سینما داشت فیلم های من مادرم، ایسکاه ترن، گردباد زندگی و آلونک، زنگ اول، گالان و راز گل شبو اما او در این عرصه موفق نبود و خودش معتقد بود زیاد به درد این مدیوم نمیخورد. در زمینی مدیریت دوبلاژ یکی از بهترین تجربه هایش در اوایل دهه هفتاد دوبله سریال معروف پدر سالار ساخته اکبر خاجویی بود جلال مقامی با شلاخت کافی از فضای سریال و بازی بازیگرها و استفاده و چینش درست جمعی از بهترین گوینده های آن زمان سریال را با کیفیتی مناسب دوبله کرد. گویندگی خودش به جای خصوص و جازاده در نقش پسر بزرگ خانواده کاملا اندازه و بیادماندنی است. و باید یادی کنیم از گویندگی بینظیر و استادانه زندیاد احمد رسولزاده به جای زندیاد محمد علی کشاورز که با مهارت به شخصیت پیچیده اصطلا و تمام فراز و فرودهای دراماتیک و حسهای او روح بخشیده است من به تو چه بدی کردم دختره یه بیچشم رو که رفتی تو لونه اون مار قاشی خف کردی تو نمیدونی اون کیه؟ ها؟ نمیدونی؟ میخواستی من آتیش بزنی؟ خب زدی؟ چشاتو باکم ببین چجوری دارم میسوزم چجوری گر میگیرم حالا گریه میکنی <تصفيق> گریه هات پشت سرته ای والله داداش باری کلا میدونستی دخترت کجا رفته نشسته و هیچی نگفتی او در پانزدهم آذر 1393 قبل از حاضر شدن برای اجرای برنامه شنیدنی ها در رادیو البرز دوچار سکته مغزی و اختلال تکلم میشود که متاسفانه با وجود تلاش ها و انگیزه هایش دیگر نتوانست صدای مطلوبش را باز یابد. او پس از این اتفاق کاملا از عرصه صدا فاصله گرفت. از بین رفتن صدایی که از زیباترین صداهای تاریخ دوبله بود برای خودش و علاقمندان بسیار دردناک بود. سرانجام در عصر پنجشنبه پنجم آبان 1401 پس از مدتها بیماری ناشی از کهولت و افسردگی ناشی از مرگ همسرش این چهره یگانه دوبله در اثر ایست قلبی درگذشت. بارها به این فکر کردم که یکی از علتهای ماندگار شدن برنامه دیدنی ها 
همنوایی موسیقی خلصاور تیتراج ابتدایی با نام عشق گلها ساخته جوئل فاجرمن با صدای سهرنگیز جلال مقامی است در واقع ملودی لطیف موسیقی و آرامش صدای جلال هر دو به یک اندازه در مخاطب اثر گذارند از دست رفتن این هنرمند بزرگ را به همه دوستداران سینما و دوبله تسلیت میگم صدای جلال مقامی صدایی بود نجیب از جنس حریر که دیگر تکرار نخواهد شد ما بررسی نمونهی فیلم این برنامه رو اختصاص دانیم به دوبله فیلم هفت ساخته دیوید فینچر هفت کارگردان دیوید فینچر فیلم نامه اندرو کوین واکر مدیر فیلم برداری داریوش خونجی موسیقی هوارد شور تدوین ریچارد فرانسیس بروس سال تولید 1995 مدیر دوبلاج جلال مقامی دوبله شده در سال 1376 در استدیو جورک هفت بدون شک در کارنامه دیوید فینچر کارگردان توانمند سینمای هالیوود جایگاهی یگانه دارد و نقطه عطفی در سینمای جنایی در دهه 90 محسوب می شود با اینکه فینچر خالق آثار ارزشمند دیگری همچون بازی و باشگاه مشتنی هم هست اما هفت به دلیل نکات قدرتمند ساختاری و مزنون متفاوت و جذابش در این میان شاخصتر به نظر می رسد فیلم هفت در نگاه اول اثری در ژانر جنایی و کارگاهی پلیسی به چشم آید که همه قواعد ساختاری این گونه سینمایی را رعایت کرده اما در نگاهی دقیقتر های اصلی ژانر نوآر را هم میتوان در آن دید که برداختن به درون آدمهای فیلم و نمایاندن تنهایی آنها فیلمبرداری و نورپردازی خاص فیلم تکیه بر سایه روشنها و قلبه تاریکی بر نور در اغلب سکانسها گواه این مده است فیلم در این حال یک درام روانشناسانه بسیار محکم و دقیق است و به خوبی تنهایی سامرست، آرمانگرایی میلز و جنون جاندو را در طول حوادث خود واشکافی و بررسی می کند. ترکیب دو نفره سامرست و میلز با داشتن خصوصیت کاملا متضاد، یکی با تجربه و اندیشمند و دیگری کم تجربه ولی پرشور، باعث جذابیت این شخصیت ها شده. به طوری که در تمام طول مسیر روایت این دو مکمل هم هستند و داستان را جلو میبرند. که این البته به لطف بازی های خوب و موثر مورگان فریمن و برد پیت حاصل شده است. فیلم نامه عالی اندرو کوین واکر هم در این بین ارزش خاص خود را دارد که نقاط شکاور را به موقع در طول داستان به مخاطب وارد می کند. جاندو شخصیت منفی فیلم و با بازی حیرت آور کیوین اسپیسی یکی از باهوشترین و در این حال مخوفترین قاتلین زنجیری تاریخ سینماست که حضور گاه و بیگاهش در فیلم به صورت ناشناخته و دیده نشدنش تا سی دقیقه پایانی فیلم تاثیرگذاری او را مضاعف کرده است. فیلمبرداری خلاقانه و درخشان داریوش خونجی هم یکی از امتیازات مهم هفت به شمار می رود که در فضاسازی آن نقش مهمی ایفا می کند. استفاده بجا و درست دوربین روی دست در صحنه‌های تقریب گریز، نماهای هوایی، هلیشات در سکانس پایانی و استفاده وسیع از نورهای موزعی چراغ به همراه حرکت آرام دوربین در پشت سر معمورین پلیس در صحنه‌های قتل فضای ناشناخته و هراسانگیز فیلم را تشدید می‌کند که در خلق تعلیق بسیار موثر است و با حالا هوای ژانر مطابقت دارد. فینچر موفق می شود تا در هفت جهان نام فیلم را به خوبی به مخاطبش انتقال دهد و در این حال دیدگاهی اجتماعی هم به فیلم ببخشد و زیر ساخت های فرهنگی اجتماعی را زیر سوال برد.
هر زمان صحبت از دوبله های درخشان فارسی می شود بدون تردید همه افکار معطوف به دهه های چل یا پنجای شمسی است و ممکن است بودن فیلمی از دهه 90 میلادی با دوبله از دهه هفتاد شمسی در این برنامه تعجب برانگیز به نظر رسد اما همونطور که گفته شد دامنه دوران طلایی دوبله ایران به دهه 60 و حتی دهه هفتاد شمسی هم گسترش می یابد دوبله فیلم هفت حاصل سیاستگذاری مقطعی و صحیحی بود که در اواسط دهه هفتاد شمسی اتفاق افتاد و طی این حرکت بنیاد فارابی تصمیم گرفت تعدادی از آثار برتر سینمای جهان را برای اکران در سینماها دوبله کند حرکت صحیحی که هم باعث رونق مجدد دوبله و شکوفا شدن سینما میشد و همین فرصت را به مخاطب ایرانی میداد تا این آثار را روی پرده بزرگ سینما ببیند که متاسفانه چند سال بعد این جریان متوقف شد اما بپردازیم به دوبله فیلم هفت بیشتر علاقمندان به دوبله با صدای گرم و مخملی و گویندگی های درخشان و بیهمتای جلال آشنا هستند و کمتر اشاره به فعالیتش در زمینه مدیریت دوبلاژ می شود در حالی که وی در کارنامه پربار هنریش علاوه بر گویندگی فیلم های کلاسیک بزرگ و ارزشمند آثار بزرگی را هم مدیریت دوبله کرده که هفت بدون تردید یکی از بهترین و پخته ترین مدیریت های او در دوبله محسوب می شود هفت فیلم چندان شلوغی برای دوبله نیست چهار کاراکتر اصلی و دو کاراکتر نسبتا فرعی دارد و بقیه نقش هم کوتاه و گذر هستند. مقامی پرونده دوبله این فیلم را با 13 گوینده بسته که برای این فیلم کم پرسوناژ آمار خوبی محسوب می شود. او در انتخاب گوینده های نقش های اصلی از دوبلر های بزرگ و توانمندی مثل منوچهر اسماعیلی خودش زهره شکوفنده و ناصر تحماس بهره برده که کیفیت دلنشین و مطبوعی از کار همه این بازیگران می بینیم. به جز اکبر منانی و پرویز ربیعی که آنها هم حضور گاه و بیگاهی دارند و مثل همیشه خوبند، بقیه شخصیت ها را شهروز ملکارایی، سیامک اطلسی، کیکافوس یاکیده، ناصر احمدی، مهین برزویی و بهمن هاشمی گفتند که نقش‌های آنها بسیار کوتاه است و هر کدام به جای چند شخصیت صحبت کردند که مقامی با چیدمان یک درمیان آنها در سکانس‌های مختلف موفق شده تنوع رنگ صدایی لازم را در کارش ایجاد کند. تقریبا انتخاب تمامی گوینده‌ها به لحاظ تطابق با چهره کاراکتر و ویژگی‌های نقش درست است. رفت و برگشت‌های حسی دیالوگ‌ها خصوصاً در سکانس‌های دو نفره یا چند نفره کاراکترهای اصلی طبیعی است. دیالوگ‌ها به لحاظ سیلابندی و هجه‌ها درست با لبه بازیگران هماهنگ شده‌اند و فیلم ترجمه مناسبی دارد و کمتر دستکاری یا تحریف در مفهوم دیالوگ‌ها می‌بینیم. اما در جنبه های فنی متاسفانه اعمالکاری هایی دیده می شود. صداها مقدار تیز و زیر زرد شدند که همین باعث دفرمه شدن صدا و در بعضی لحظات از ریت و حالت طبیعی خارج شدن آنها می شود و وضعیت بانسازی و میکس هم جالب نیست. علاوه بر کمرنگ بودن افکت ها و صداهای محیط نسبت به صدای دیالوگ ها موسیقی مت هم در لحظاتی عوض شده که به طور مثال در صحنه حضور جاندو در اداره پلیس و معرفیش بی هیچ ربط منطقی موسیقی فیلم پنج طلایی جیمز باند را میشنویم که متاسفانه این بیدقتی به کلیت دوبله خدشه وارد کرده است. و اما بازیگران اصلی فیلم ویلیام سامرسد با بازی مورگان فریمن با صدای منوچهر اسماعیلی سامرسد یکی از دو شخصیت محوری اثر پلیسی تنها خسته و در این حال بسیار با تجربه و باهوش است که با توجه به این ویژگی ها اسماعیلی انتخابی ایدئال برای او محسوب می شود. در وهله اول سن صدایی پخته اسماعیلی در دهه هفتاد کاملا برای فریمن میانسال در این فیلم مناسب است و در وهله بعدی بهم بودن خاص صدای اسماعیلی و نحوه گویشش او را گزینه مناسب برای حرف زدن به جای این شخصیت سیاه‌پوست می‌کند. اسماعیلی نقش را بدون هیچ گونه صداسازی و کاملا با صدای اصلیش گفته که این اتفاق چند ویژگی مثبت دارد. نخستان که ریتم بیان و لحن دیالوگ‌ها طبیعی است و دیگران که در صدای 
اصلی اسماعیلی ترنگی از تعقل و اندیشه حس می شود که این معلفه ها با ویژگی های یک پلیس میان سال کاملا تطابق دارد هفت گناه کبیره داریم رئیس تن پروری، تمع، تنبلی، قصب، منازعه، شهوت و حسادت باید منتظر پنج قطعه دیگه باشیم صدای اسماعیلی در سالهای دهه شست و هفتاد کمی بمی گذشته خود را از دست داده و نوعی خش پیدا کرده که باعث پیدا شدن نقشمایی از تجربه در صدایش شده که خصوصا در گام های پایین گفتاری این موضوع پررنگتر جلوه می کند و اسماعیلی با آگاهی به آن در اغلب سکانس های فیلم با آهنگ آرام و لحنی شمرده صحبت می کند تا این ویژگی اصلی شخصیت سامرسد بیشتر حس شود. نوعی تلخی و گزندگی را هم در صدایش حس می کنیم که بیشتر بر تنهایی این آدم تاکید می کند ارنست در جایی نوشته دنیا جای زیبایی است و ارزش مبارزه و نبرد را داره من با قسمت دوم موافقم دیوید میلز با بازی براد پیت و گویندگی جلال مقامی در این سالها عادت کرده ایم صدای شیک، جوان و استخانی سعید مزفری را بر روی برد پیت بشنویم. که البته مناسب فیزیک چهره او نیز هست، اما دیوید میلز حکایت دیگری دارد. در نگاه اول صدای اصلی مقامی، حتی در مقطع زمانی دوبله این فیلم که مقامی جوانتر هم بود، برای چهره بسیار جوان و ظریف پیت کمی بزرگ به نظر می رسد. ولی مقامی با مهارت هرچه تمام صدایش را برای نقش تاثیرگذار، مهندسی و طراحی می کند. در ابتدا او اندکی با بهره گرفتن از تیپسازی صدایش را نازک کرده و اصطلاحاً می تراشد تا مناسب سن کارکتر شود. میلز در طول روایت اثر شخصیت دوگانه ای دارد که به تحول می رسد. در اوایل فیلم خامی، هیجان زدگی و انرژی زیادی دارد که این معلفه ها را مقامی با بهره کمرنگ و کنترل شده از نوعی لحن لاتی و جاهل مسلکی بروز داده. میگم چرا نمیریم بیرون؟ چرا نشستیم اینجا وراجی میکنیم تا اون دیوونه بازم فرصت کنه آدم بکشه؟ این اشتباهی که اون دیوونه خطاب کنه. دیگه اینو تکرار نکن. اون روانی نگاه کن. اون احتمالاً همین الانم هم داره با لباس مادربزرگش تو خیابونا میگرده و ادا در میاره. من اینطور فکر نمیکنم. اون داره دنبال یه قربانی جدید میگرده این بستگی به شانس داره و در ادامه همزمان با تحول نعش که در اثر همنشینی با سامرست به وجود آمده میریز پخته تر و افکارش جهت و سمت و سوی منطقی میگیرد در اینجا مقامی آن چاشنی حجب و نجابت خاص صداییش را بروز میدهد تا بیشتر پا به پای نقش حرکت کند هرچه از فیلم میگذرد دوستی و اعتماد میلز به سامرست بیشتر و این باعث پدید آمدن روی رابطه مریدی و مرادی بین آنها می شود که این ویژگی ها را مقامی با استفاده از کنترل بینظیر و آرامش بخشی که در صدایش اعمال کرده آن را لحاظ می کنند تو... تو باید به حرف من گوش کنی خب چیه؟ تو میگی میگی مشکل مردم اینه که اهمیت نمیدن پس منم به مردم اهمیت نمیدم اما این قابل درک نیست میدونی چرا؟ تو تو اهمیت میدی؟ میخوایی بدونی؟ خب معلومه پس تو با بقیه فرق داری؟ آره هرچی نمیدونم ببین مسئله اینه که فکر نمیکنم تو کارو کنار گذاشتی و خاطر این طرز تفکره این طور نیست تو میخوای این طور فکر کنی چون داری کارو کنار بزنی نوعی محسومیت شکننده و ضرب پذیر در شخصیت پردازی دیوید میلز به چشم میخورد که همین ویژگی باعث انتخاب نهایی وی توسط جاندو در نهایت منجر به فروپاشیش میشود که این معلفه به نفع وسیع و تاثیرگذاری در ذات صدای مقامی موجود است در سکانس نفسگیر پایانی مقامی زجه ها و ناله های جگرخراش براد پیت را بسیار طبیعی در صدایش بازسازی کرده که با یادآوری آن معصومیت ذکر شده تاثیرش بر روی مخاطب 
دوچندان می شود تو دروغ میگی تو یک دروغوی کسیفی خفشو ولی اون میخواد اون میخواد تو رو شلیک کنی کارکتر جاندو با بازی کیوین اسپیسی و گویندگی ناصر تحماس جاندو یکی از خواسترین و در این حال باهوشترین قاتلان زنجیری تاریخ سینماست. آدمی اهل مطالعه که برای جنایتش فلسفه خود ندارد و معتقد است که باید جامعه را از وجود آدمهای بیخاصیت پاک کرد. صدای تحماس در نگاه اول قرابتی با صدای اصلی خود بازیگر ندارد. کوین اسپیسی صدای بم و پرهج می‌دارد که اگر ملاک دوبله فقط نزدیکی صدای اصلی دوبلور با صدای بازیگر باشد، جنس صدای گوینده مثل حسین عرفانی برایش مناسب است. ولی در دوبله نشستن صدای دوبلور بر روی چهره و فرم لب بازیگر اهمیت بالاتری دارد. جنس خاص صدای شفاف تحماس به لحاظ سن و سال و پختگی صدای او کاملا مناسب چهره اسپیسی است. صدای تحماس صدای رمزالود و پیچیده است. خصوصا زمانی که آهسته صحبت میکنند برای تو خیلی راحت تر من دیوانه خطاب کنیم آره راحت تر من توقع پذیرفتن اینو از طرف تو نداشتم ولی من انتخاب نکردم بلکه انتخاب شدم نوعی شرارت رزیلانه هم به آن میافزاید که این دقیقا بخشی از ویژگی های جاندوست او ماهرانه آخر تمامی کلماتش را به لحاظ حسی میاندازد که این نوعی افسون به کلام او میبخشد که با جاه طلبی کاراکتر و همچنین احساس برتریش به دو کارگاه همخانی دارد تو هنوز همه ماجره رو کامل ندیدی ولی وقتی ببینی وقتی همه چی تموم بشه داستانی خواهد بود که مردم به سختی میتونن درکش کنن و قادرم نیستن این کارشون تحماس در جاهایی که جاندو از منطق جنایتهایش حرف میزند ناگاه چند گام صدایش را بالاتر میبرد و با لرزشهای خاصی که به صدایش داده جنون کاراکتر را هم منتقل میکند کنگار آن خونسردی ظاهری آتشی زیر خاکستر بوده و در میابیم چه نیروی مهیب و مخربی در زیر این نقاب به ظاهر منطقی موج میزند من فکر میکردم تو آدمای بیگناه میکشی بیگناه این انقدر مسخره است یعنی یک مرد آلوده مردی که حتی نمیتونه سر پاش بیسته مردی که اگر توی خیابون میدیدیش به دوستانت نشونش میدادی تا اونامونو مسخره کنن مردی که اگر وقت غذا خوردن میدیدیش نمیتونستی قضاتو تموم بکنی کرکتر تریسی با بازی گوینت پالترو و با گویندگی زهره شکوفنده هفت فیلمی کاملا مردانه است و زنها جای چندانی در آن ندارند و از این منظر شاید تریسی موثرترین کاراکتر مؤنث فیلم باشد. تریسی عاشق میلز است اما به شدت نگران آینده خود. دیوید و بچهشان است که در پایان فیلم در میابیم این نگرانی کاملا هم منطقی بوده است. شکوفنده که از سنین پایین حرفه دوبله را آغاز کرده و در نقش‌های متفاوتی از کودک و نوجوان تا زن میان سال گویندگی کرده است، خیلی خوب می‌تواند خود را با نقش‌های مختلف هماهنگ کند و اینجا هم با درک درست از نقش تریسی ویژگی‌های این کاراکتر را درک و در بیانش آنها را بروز داده. صدای زهره شکوفنده که در آن سالها هنوز صدای لطیفی بود و گرد زمان خدشهی به آن وارد نکرده بود مناسب چهره زنانه پالترو می باشد در دو سکانسی که تریسی با سامرست صحبت می کند نوعی نگرانی فضاینده در پس کلام شکوفنده می بینیم که بسیار تأثیر گذار است و او موفق می شود با لرزش هایی که به صدایش بخشیده استراب و تشویش را هم در کلامش لحاظ کند نوعی معصومیت هم در بیان زهره هست که دقیقا از جنس معصومیت شخصیتی دیوید می باشد که این عشق و علاقه بین 
او و همسرش را باورپذیر میسازد و با اینکه حضور تریسی در فیلم کمرنگ به نظر میرسد اما با گویندگی خوب شکوفنده تأثیرش در کل فیلم حفظ میشود نمیتونم واسه حرف بزنم به خصوص الان دارم به مسائل عادت میکنم میدونین فکر میکنم فقط میخواستم با کسی حرف بزنم که مدتی اینجا زندگی کرده منظورم اینه که تو شهر ما اونجا محیط کاملا تفاوت داشت آره دیوید بهتون گفته که من معلم مدرسه بودم آره درس میدادم آره بهم گفته دیوید من به زودی بچه دار میشیم پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا با حمایت نهال سناوندی حسین عربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسیح